0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Вчера закончилась встреча в Верхах между американским президентом и руководителем Северной Кореи. Саммит проходил во Вьетнаме. Сейчас в мировой печати можно встретить различные, иногда очень различные оценки того, что произошло. Однако произошло это только вчера. Поэтому к теме саммита между руководителями Соединенных Штатов и Кореи мы вернемся через неделю. А сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас Сопубликованный в интернете очередной статьей известного российского корееведа Константина Осмолова, которая посвящена некоторым малоизученным страницам истории северокорейского государства. Итак, наша тема сегодня: любопытная страница истории Северной Кореи. Следующий виток фракционной борьбы в руководстве трудовой партии Кореи пишет автор связан с последствиями 20-го съезда КПСС, который прошел в 1956 году и рассматривается большинством историков как наиболее серьезная попытка снять Ким Ир Сена с его поста. События были инициированы прокитайской фракцией в руководстве Трудовой партии Кореи при поддержке советской, так сказать, фракции. По поводу подоплеки данных событий существует несколько версий, продолжает автор, отчасти связанных с политической ангажированностью тех, кто выступил с этими интерпретациями. Представители академических кругов Республики Корея пытаются найти в действиях заговорщиков благородные мотивы, полагая, что они хотели облегчить жизнь народа, выступая против сталиниста Ким Ир Сена. Настроенные критические историки полагают, что мы имеем дело скорее, с классической фракционной борьбой, когда те или иные лозунги были лишь поводом для того, чтобы борющиеся за власть могли демонстрировать себя миру как борцов за ту или иную идею. Итак, после ликвидации группировки Пак-Хон-Йона и компании. Во власти остались так называемые «партизаны» или те руководители, которые вместе с Ким Ир Сеном в годы антияпонской войны участвовали в партизанском движении. Так называемые «яньанцы» — это прокитайская фракция, названная так, потому что в провинциальном городе Янань в годы войны против Японии находилась штаб-квартира руководства КПК. И в самом руководстве и на различных постах в армии было немало этнических корейцев, которые впоследствии оказались уже на территории Северной Кореи и занимали во многих случаях весьма ответственные посты в руководстве этим государством Помимо них существовала группировка и так называемых советских корейцев Которые в сущности являлись советскими специалистами корейского происхождения Которые были посланы в Корею правительством СССР для помощи северокорейскому руководству в строительстве коммунистической Кореи. Наиболее сильное противостояние, продолжает автор публикации, было между партизанами и советскими корейцами, которые относились к партизанам как к людям малообразованным и не имеющим опыта хозяйственного и административного руководства социалистической экономикой. К тому же, в отличие от местных уроженцев или выходцев, из Китая советские корейцы выросли в СССР, в Корее никогда не бывали и считали себя советскими гражданами корейской национальности. И последнее обстоятельство имело несколько следствий. Во-первых, советские корейцы, работавшие в партийных и государственных органах КНДР, передавали информацию о положении в Северной Корее посольству СССР в Пхеньяне, даже если мероприятия, в которых они принимали участие, носили закрытый или конфиденциальный характер. Естественно, руководство КНДР воспринимало это как своего рода доносительство». Во-вторых, жили они довольно изолированно, страдали определенным чванством, мало общались с остальными и не хотели отдавать своих детей в корейские школы. По этому поводу есть цитата из Кимерсена, где он напоминает, так сказать, корейцам прибывшим в КНДР из других стран что, невзирая на их прошлые заслуги, все они теперь члены Трудовой партии Кореи. И если они ведут себя недостойно и считают себя особенными, то им нет места в рядах партии, будь они из Китая, Советского Союза или хоть прямо с неба. В-третьих, многие советские корейцы – отличались прямотой и свободомыслием и не боялись открыто говорить, что термин «великий вождь», к примеру, надо вывести из употребления. Что же до прокитайской группировки, то она и ранее не стеснялась интриговать против Ким Ир Сена, чья репутация пострадала в результате Корейской войны в то время как партизаны обвиняли китайцев в провале попыток изгнать силы ООН с полуострова в начале 1951 года. Заметим и то, что фракционная борьба отнюдь не проходила по сценарию «ким всех давит, остальные ни при чем». У Кимерссена деление на фракции вызывало особую неприязнь. Во-первых, потому что в условиях так называемого маленького партизанского отряда, по примеру которого было выстроено северокорейское государство, борьба за власть ведет к гибели всего сообщества. Во-вторых, потому что Ким, как минимум, два раза... «Был на волосок от серьезных репрессий в отношении него самого». В определенного времени, говорится далее в статье, советские корейцы использовали любимый прием традиционной интриги – пожаловаться, так сказать, старшему товарищу. Причем делать это достаточно часто и методично, пока капля не подточит камень. Под старшим товарищем, конечно, имелся в виду СССР. В посольство Советского Союза шел постоянный поток сигналов о том, что Ким покрывает вредителей, которые истребляют честных коммунистов, и о том, что в его окружении много сомнительных личностей. Как следствие этого, в стране голод и недовольство а власти КНДР не могут или не хотят ничего сделать для того, чтобы исправить ситуацию. 31 января 1954 года лидер просоветской фракции Пак Чхан-Ок в Москве открыто заявил, что в стране голодают люди. Правда, причины этого голода во многом были связаны с работой самого Пака, который занимал пост руководителя Госплана КНДР. Бедствие нельзя было объяснить только лишь неурожаем. Виной была и следующая схема. С мест шли завышенные данные о количестве собранного зерна. Чиновники пытались произвести впечатление на руководство, а нормы продналога в абсолютных цифрах разрабатывались, исходя именно из этих показателей. Соответственно, после сбора такого неправильно рассчитанного налога крестьянам почти ничего не оставалось. Проблему пытались решить борьбой со спекулянтами и запретом на частную торговлю зерном. Но это не привело ни к чему хорошему и лишь служило усугублению ситуации. При помощи из Москвы продолжает автор статьи «Голод быстро преодолели, однако неприятный осадок остался». В 1955 году Пак Чхан Ока и министры сельского хозяйства Ким Ира, ответственных за эти ошибки, резко раскритиковали на апрельском в Ленуме ЦК ТПК, а Ким Ир Сена пригласили на беседу в Москву. После возвращения северокорейскому руководству пришлось, так сказать, попридержать коней. 21 октября 1955 года Ким Ир Сен снова дал отрицательную оценку работе «Газплана» во главе с Пак Чхан Окком за разработку нереального народохозяйственного плана и за то, что капиталовложения были направлены во все отрасли без учета их приоритетов. В результате было решено сократить права госплана и расширить полномочия министерств. С этого времени ПАК стал противником Ким Ир Сена. На пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи, который проходил 2-3 декабря 1955 года, был нанесен удар по еще одной группе советских корейцев которые проводили неправильную политику в области литературы, выступая против местных писателей во главе с Хан Соль Я, который претендовал на роль живого классика, однако работал по классическим канонам в духе советского социалистического реализма 1930-х годов. К тому же Хан Я был автором первой официальной биографии Ким Ирсена, с которой, по мнению большинства российских историков, началось возвеличивание Кима и создание культа его личности. Критика советских корейцев звучала также, на совещании руководящих работников по вопросам пропаганды и агитации, которая состоялась 28 декабря 1955 года. Собственно, именно на этом совещании, в завершение литературной кампании, Киммерсен произнес известную речь об изживании догматизма и формализма, и установление Чучхе в идеологической работе, с которой и началось использование этого термина. В 1955-56 годах Ким Ир Сен начинает обрывать культурные контакты с Советским Союзом, высылать домой тех советских корейцев, которые выполнили свои задачи, и говорить о том, что агитационно-пропагандистский аппарат демонстрирует успехи СССР, а не КНДР а в школах висят портреты Маяковского и Пушкина, а не представителей национальной корейской культуры. В ответ руководители советской фракции стали активнее общаться с советским посольством, стремясь заручить с поддержкой Москвы или, так сказать, настучать на Ким Ир Сена, рассчитывая на то, что их Информация пойдет вверх по инстанциям. Естественно, Ким понимал, что его общение с Москвой должно осуществляться не через советских корейцев. В начале 1955-го сменился посол КНДР в СССР. Им был назначен представитель китайской группировки Ли Сан-джо. При этом Киммерсен предполагал, что Ли Сан-Джо будет его лейлистом. Однако события развивались по другому сценарию. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня я ознакомил вас с выдержками из статьи известного российского корееведа профессора Смолова. Статья посвящена внутриполитической борьбе в руководстве Трудовой партии Кореи в середине 50-х годов. На следующей неделе я предполагаю продолжить эту любопытную тему. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч на наших волнах.